0: 第五十八集，在一家甜品店里，店主刘亚楠听着几个女孩子叽叽喳喳地讨论着刚上映的新片《我与女人的十个约定
1: 》，好凄美哦！我好喜欢强然，怎么办？那么厉害的男人，可以跟整个世界对抗哦！为了得到心爱女人的倾城一笑，即便女主不喜欢他，也要倾尽所有的得到他，最后不惜把自己葬入深海。哎。
0: 可是也有持不同意见的女性观众
1: ，我倒更喜欢片里的刘亚男，绝世风华，气质又那么好，人也长得那么漂亮。哎，据说历史上的刘亚男比这个赵曼还要漂亮好几倍呢，那得是有多漂亮啊！怪不得男人会为她痴迷呢。尤其是哎，她的舞姿多美啊，在没有女人的世界里，她简直就是照亮黑暗的灯塔呢。哎呀，太感人了。这种假惺惺的爱情片有什么看头啊？就我看，这个刘亚楠简直就是个笨蛋
0: 。也有独树一帜的观众批评道
1: ：“她<笑>哪里是什么女王啊？简直就是被男权社会洗脑的白痴！全世界就她一个女人，她具有多少优势啊？像那个楚灵啊，还有呃官职小田七对吧？都会拜倒在她的石榴裙下的，随便使点手段就可以统治这个世界了。”哪有她那么白痴的女人啊，只会哭哭啼啼的啊！最后还被枪然带到海里去了。女人的优势她一点都不会用。可是枪然好厉害的，那么喜欢她，压根儿不可能的吧？是啊是啊，那么喜欢她，为了讨好她，让她当女王，为了保护她，琉璃海还有西联盟，她都毫不在乎的摧毁了，还为了她选择深海休眠。如果她跟别的男人在一起了，枪然一定会毁灭这个世界的。
0: 刘亚楠有一搭没一搭的听着，就跟在听别人的事儿一样。等忙完了手里的活趁着休息的空档，他翻了翻手边以妙艳波的《我与女人的十个约定》为模板所写的一系列传记类书籍，《枪然与刘亚楠，唯一的女人》，《强者永生》，各种猎奇的故事都有，各种狗血，各种爱恨情仇。比如书中的枪然捂着胸口，哀伤地对刘亚楠喊着。我的爱，你怎么可以不爱我？书中的刘亚楠更是捂着嘴悲戚地回道
1: ：“因为我爱妙艳波呀、啊，我的心已经给了他，怎么还有另一颗心给你
0: ？”刘亚楠面无表情地把书合上。如果妙艳波地下有知的话，他真想踹妙艳波一脚
1: 。来到这个世界已经有两个多月了。自从苏醒后，刘亚楠就一直被这个世界雷得死去活来的。他怎么也无法想明白，百年后世界会变成这样。自己当初死活瞧不上的文青妙艳波，过了一百年后，居然能留下这么些东西继续给他添堵。而且这个世界已经完全超乎他的想象。刚苏醒的时候，他简直吓坏了。不知道为什么，本来应该跟他一起苏醒的羌然居然没有苏醒。虽然休眠舱已经停止运转，可是不管他怎么推、怎么掐羌然的人中，他都是一副沉睡的样子。刘亚楠紧张兮兮的等了很久，才敢从水下船里出来。他还以为自己一出现就会被人认出来呢，所以刚上岸的时候都是小心翼翼的，头垂得低低的，还戴着帽子，生怕被人认出来。结果别说被人发现了，就连被人留意到都没有。这个世界别说会明目张胆的抢女人了，就他这副模样的走在路上都没有人会多看一眼，那真是满大街的女人呢、啊
0: 。让刘亚楠觉得奇怪的是，他的长相并没有引起那些人的注意。他起初还以为是自己这种长相的再生人太多了呢。可隐姓埋名的在这个世界生活了一段时间后，他才明白过来，此时整个世界早已经是物是人非，跟他所知道的那个世界完全不一样了。不管刘亚男曾被多少人欢呼喜欢着，当这个世界并不缺少女人的时候，他的影子还是被抹去了。此时此刻，连头像都不是他原装的了，因为后世人觉得。能跟那些风华绝代的男人在一起的女人，就算没有倾城的美貌，也应该是艳丽的，让人不敢逼视吧。跟林家小妹似的女人，开什么玩笑？大概是出于这种心理，起初只是一些装饰画公司偷偷做些微调，比如眼睛可以更大一些，鼻子可以更挺拔一些，这样可以增加一下销量。可慢慢的，这世上女人越来越多的时候，大家发现，原来刘亚男真算不上什么优秀的女人嘛。尤其是在化妆整容技术突飞猛进的近几年，以前把刘亚男当作女神崇拜的男人，都发现了这个事实。这种女人有什么好崇拜的呀？满大街都是
1: 。更主要的是，以前没发现。现在再看，就会觉得羌然那样风姿绰约的男人身边，呆着这么一位连背景都不搭配的女人，简直是怎么看怎么别扭。原本还成双成对出现的画像，在女人日益增多的时期，大概是考虑销量的问题，渐渐变成了只有羌然一人的画像。后来，大概是有些机构觉得实在不妥当了，终于有人用电脑合成了一个刘亚男应该有的样子。取代了那个邻家小妹般的女人，于是渐渐的，大家看到的画像就成了那一位连刘亚楠本人都不认识的大眼睛美女。刘亚楠有些失落，虽然没想到会被人一直记着，但是脸都变了这种事儿，就算她心胸再宽，也是备受打击。她怎么也算是清秀佳人吧，偏偏被羌人比的跟不是人似的。其实知道这个世界的情况后。刘亚男一度想过要不要曝光自己的身份，不过，不管是最近电影里宣扬的那些，还是妙艳波在书里对羌然的描述，这个世界的人对羌然真的是又爱又恨
0: 。爱是因为羌然不管在小说传记里，还是真实的历史中，都是一位备受争议的人物。优秀是肯定的，世间少有的美男子也是真的。恨则是因为他无休无止的杀戮行为，不管是穷凶极恶的恶徒，还是手无寸铁的平民，他都是恐怖大王般的存在。更主要的是，他的回归意味着尘封百年的枪家军将会被唤醒。即使过去百年，可就当时枪然召集的那批武器专家所设计制造的杀伤性武器来说，就算是放在当世。那也绝对是让人胆战心惊的存在。为这个，每过两年就会有议员提议用摧毁性武器铲平枪家军的基地，只是碍于当年枪然对基地的部署，也慑于枪然的手段，每次提议都被驳了回去。一打听到这个消息，刘亚男二话不说就把自己跟枪然的身份隐瞒了起来。幸好当初休眠的时候，他留有后手。特意找了一些可以换钱的首饰放在身边，他这个时候拿出一部分兑了些钱，找了个不起眼的地方，先安顿了下来
1: 。等把客人都送走后，刘亚楠就把店门合上了。刚上岸的那段日子，手忙脚乱的。以前都是羌然保护他，这次则换他要保护羌然的安危。他做什么都得小心翼翼的，为了不被人发现羌然的行踪。他特意给羌然带了个不透明的呼吸罩，这样就算有人看到他房间内躺着个人，一时间也不会瞧出端倪来。就是羌然总这么躺着也不是个事儿。刘亚楠每过两个小时就会帮他翻一次身，为他擦擦身体。他自从休眠状态苏醒后，就觉得自己对什么都兴致缺缺，一切都按部就班的做，对着羌然也是很木然的态度。以前不是这样的。他会努力讨好江然，会觉得江然是他最重要的人。可自从知道江然不会保护他了，反倒躺在那里需要他的帮助后，刘亚楠就觉得有什么从他心里一点点的流淌开了。他闲得无聊，玩笑似的爬到了江然的身上，笑着一边摸着江然的胸口，一边想着当初江然和他在一起的情景。他正回忆着呢。就对上了羌然茫然的眼神，刘亚楠吓得从羌然的身上掉了下去。叮叮当啷一片狼藉之中，羌然动作缓慢地从床上坐了起来，一边活动着手腕和胳膊，一边说着
0: ：“把鞋子拿给我
1: 。”刘亚楠手忙脚乱，赶紧弯腰找羌然的鞋子，结果找了一会儿才想起来，那时候羌然昏迷不醒，别说鞋子了，袜子他都忘了给羌然拿了。幸好刘亚楠把水下船里的东西挪了一些到店里，他赶紧跑到储物间里翻箱倒柜的找了一通，终于翻出一双休闲鞋，递到江然面前
0: 。江然示意刘亚楠把鞋放到地上，他已经开始活动脚踝了。过了五六分钟后，他才从床上起来，穿上鞋子。江然并未急着做什么。而是按照休眠前那些医疗组成员教的健身动作做了几组，才把身体活动开。刘亚楠也经历过一样的休眠恢复期，知道这个时候浑身没有力气。不过他那时候早不记得那些休眠锻炼操怎么做了。这么看，羌然的记忆力真是强大。在等羌然恢复身体的功夫，刘亚楠也没闲着，大概是想起什么来。忙跑到前面去给羌然倒了热水，又拿了一些好消化的小蛋糕进来。刚经历休眠的人，身体还处于恢复中，吃东西都要小口小口的。在他递给羌然的时候，提醒了几句。羌然沉默地接了过去。羌然皮肤白皙，相貌更是好看到爆，刘亚楠一时看的都移不开眼了。最近一段日子，他见多了长相平凡的人。自从这个世界有了女人后，那长相就多样化起来。什么基因优化，压根是想都别想，都是自然选择。所以刘亚男发现，这个世界的男人反倒没有当年的好看了，女孩子倒是个个漂亮的很。据说是因为近些年整容业很发达，加上女多男少，所以女性为了增加竞争力，普遍想提高容貌分。强然休息了半个小时。身体才算是缓过来，喝了水，吃了小蛋糕，羌然又去洗漱了一番
1: 。再出来的时候，让世界为之震惊、恐怖，同时又有着第一美男子威名的男人，算是彻底复活了。只是再相见的两人，并没有那种跨越时空、恍如隔世的感觉。至少刘亚楠从羌然的眼神里看不到喜悦，也看不到激动，他的表情和眼神都淡淡的。就跟早已苏醒似的，而此时不过是又一个普通的一天。在刘亚楠还没有理清思路的时候，羌然已经像一台恢复运转的机器一样问了他一句
0: ：“水下船你藏在哪儿了？一会儿带我去
1: 。”“哦，好。”刘亚楠知道羌然需要用水下船去基地，不过羌然怎么一点都不好奇这个世界是什么样的呀？刘亚楠刚到这个世界时，简直好奇死了。羌然现在都不问问的吗？刘亚楠小心地抬起头来，偷偷地看着羌然。羌然的目光落在他身上，嘴角至此时才终于翘起来一些，说
0: ：“我肚子饿了，给我弄
1: 点吃的吧。”刘亚楠跟反应不过来似的，因为这种重逢有点脱离他的认知。就在刘亚楠去准备吃的东西时，强然打量了一下房间的布置
0: 。其实，早在休眠仪器停止的那刻，他就苏醒了，只是不知道为什么身体一直动不了，连眼皮都抬不起来。席间，强然感觉到了刘亚楠在动自己的身体，在推他、挪动他。他还能听到很多种声音，刘亚楠在跟人商议房租，盘下店面，然后就是。空气中弥漫的甜腻腻的味道，还有刘亚楠靠近时特有的那种甜香气味以前他就知道刘亚楠爱唠叨，他躺在床上不能动的时候，却希望刘亚楠能更爱说一些。起初刘亚楠的声调还小心翼翼的，渐渐的就不一样了，跟从笼子里偷跑出来的兔子一样。虽然房间里时不时会发生一些状况。可是刘亚楠的声音总是快乐开心的，他的话也不再翻来覆去就那些，再也没有了那些沉甸甸的压力。他会开心地同羌然说店铺多么受人欢迎，他新设计的蛋糕有多么受欢迎。羌然在打量过这个房子后，坐在电脑以前，随手点开了桌面上的一个操作键，操作起来。除了刘亚楠在他耳朵边絮絮叨,叨叨说的那些信息外，他还想更深入地了解这个世界
1: 。当初刘亚南为了安全起见，把水下船藏在了附近的海域里。这个时候，趁着夜色，倒是可以神不知鬼不觉地找回来。刘亚南收拾了几样东西，又找了帽子跟墨镜给枪人戴上，两人这才从店里出去。外面街上已经没有什么人了，只是他们所在的地方离那片海域还有段距离呢。路上，刘亚楠招了一辆出租车，羌然是戴着墨镜的。不过，那个上了岁数的男司机一眼就注意到了羌然的鼻子，说道
0: ：“哎，先生，你的鼻子长得很不错啊，这个是天生的还是整的？很像早几年流行的那个羌然鼻呢。听说最流行的时候，想整一个羌然式的鼻子要花好几万呢，稍微上档次的美容医院都要十几万。我看你这个就很像啊。”
1: 刘亚楠以为就羌然那种阴沉的性格，必然不会跟对方搭话，结果羌然居然淡淡的回了一句
0: ：“我花了四
1: 万。”“哦哦，我就说呢。”“哎，不过这四万花的很值啊，你这个效果是我见过最好的。”刘亚楠嘴巴都要合不拢了，侧目看向羌然，羌然的表情还跟以前一样，可是他这么和气的跟人聊天，实在是太出乎他的意料了。羌然是怎么知道这么多这个世界的事儿的？很多话说起来还都头头是道的，刘亚楠都听傻了。羌然是刚刚醒过来没错吧？难道是在自己做饭的时候通过电脑查到的？可这个速度也太夸张了！他熟悉这个世界可是足足用了两个月啊！羌人再天才也不能只用十几分钟就都掌握了吧？让刘亚楠奇怪的是，羌然跟司机聊的那些都不怎么重要，至少在他听来都是些很普通的事儿，比如这个世界的夫妻关系呀、啊，有了孩子后的抚养问题呀、啊，而现在谁当政、具体政策那些，羌然提都没提
0: 。羌然的话显然打开了这个司机的话匣子，那人也跟着摇头晃脑的抱怨起来，从自家老婆太啰嗦了，婆婆妈妈的，什么钱都要抓紧了。他想买包烟都不行。说到孩子不懂事，老大不小了也不着急找对象。现在男女比例都这么恐怖了，他女儿都上大学了还不知道着急。羌然大部分时间是倾听，也不打断那人的话。刘亚楠本以为羌然听着听着就会觉得没意思了，可就他的观察来看，羌然显然听得还挺带劲的。随着车子的行驶，过了半个多小时，出租车终于停了下来。因为靠近海边的地方有相关的政策，再往里只能是环保车才通行。刘亚南他们下车后，步行着往里走去。离着大海还有段距离呢，却已经能闻到海的味道了，还有阵阵海浪的声音。只是，这个地方实在太空旷了，就算有些照明用的路灯，还是觉得空荡荡、黑乎乎的。刘亚南一步步往前走着。想起刚苏醒时的无助跟寂寞，尤其是羌然一动不动的，还需要他的照顾，他简直觉得自己要被压垮了。不过，很快刘亚楠就镇定下来。很多事儿都是这样的，往回看的时候才会惊觉自己这一路走来太不容易了。可在走的时候，只会想着再加一把劲儿就可以了
1: 。就跟现在一样，看着离海边很远。可是真走的话，十几分钟就到了。羌然也不说话，其间一直在活动自己的手腕。其实羌然恢复的算快了，当初刘亚楠可是身体发麻了一整天，最后又是跳又是蹦的，折腾了一个礼拜才算是彻底缓过来。现在见羌然在捏手腕，刘亚楠想起自己当初的难受劲儿，也是感同身受。他伸过手去，把羌然的手腕拽了过来。其实光揉是没有用的，有几个穴位式的地方需要用力刺激几下才会有效果。刘亚楠这可是当初实验了好多次得出的结论。他找到那几个关键的点，左手用力按着，右手像掐一样不断帮羌然放松手腕，还有肩膀，他也捏了几下。就是羌然太高了，他捏的时候需要羌然低下头来。羌然身上是淡淡的沐浴乳的味道。刘亚楠上周才从打折的超市里买的。羌然的目光是平静的，可刘亚楠在对上他的视线的时候，还是感觉到了不同。羌然的表情给自己的感觉，还有羌然眼睛里蕴藏的那些情绪，刘亚楠真的觉得羌然就要在下一刻吻上自己了。羌然却始终没有行动，也没有抱他。羌然很冷静地直起身体，把自己的手腕。从刘亚楠手里抽了出来。